0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Nädala raamat. Mihkel Raud. Ühes väikses Eesti linnas. Kama kirjastuselt. Kaunist uut, selle aasta eelviimasti ja jõulupühadega finiseerivad nädalat head kuulajad. Meie tänavuse kalendri aasta eelviimane nädala raamat on teos, mis on juba lõppevaasta üheks tähteoseks tõusnud. See nägi trükkivalgust oktoobris ning läbi karismaatilise autori ja oskusliku turunduse sai raamatust juba tema esimestel müügipäevadel raamatupoeletidel suur hit. Nagu kõigist Mihkel Raua raamatutest tegelikult. Sest oskus sõna vallata ja seda lugejale meelepärasel ning kõitval moel on üks Mihkel Raua paljudest tugevustest. Ei hakka igaks juuks lisama, et see võib tulla ka geenidest, sest võrdlus vanematega, iseranis isaga, võib autorit ehk veidi ärritada. Kunagi, vähemasti raamatukohaselt, on enoraua nime letti käimine võrdlusmomendina küll noort Mihklit väga seganud, aga sellest juua ehk veel kõneleda. Aga praegu alustuseks ja, sellel raamatul on antud kõrvuti teiste raua raamatutega võimalus saada selliseks, mida kas just 4 miljonit eksemplari müüakse nagu Mr. Lorenz esikalgu Euroopas, nagu see raua süütust naljast alguse saanud müüt oma elu elama hakkas ja suisa aktuaalsesse kaamerasse jõudis, aga hästi võiks tal minna jätkuvalt ka tema kolmandal müügikuul ja iseäranis jõulu eelsel nädalal. Ka sellel 4 miljoni naljal loodame raamatut tutvustades peatuda. Aga kõigepealt meenutame armastatud muusiku, tele- ja raadiosaate juhi lühikest aega politiku karjääriki teinud Mihkel Raua loomedeed kirjanduses. Kui nüüd õigesti kokku lugesin, siis peaks raamatuid olema Mihkel Raua sulest või nüüd selle ajal küll rohkem arvuti klaviatuurist ilmunud kokku seitse. Siieni kõige menukam ja kõnelduim neist, ja see nüüd on siinkõnale ja subjektiivne hinnang, on debüüteos autobiograafiline Musta Pori näkku, mis ilmus aastal 2008 ja lõi oma humoorikas nukras avameelsuses päris korralikult laineid. Elulooliseks võiks hinnata sellest seitsmest raamatust ka Võtku mind või homme saatan nimelis teost, kus raud võtab süveneda suhetesse, kasutades materjalina ise ennast ja võttes juurdega erialast kirjandust. Ja nüüd siis päris kindlasti ka meie Värskeim nädala raamat. Eks moel või teisel on ka Mihkel Raua muud raamatud seotud olnud kuigi palju ka tema isikuga, aga Hendrik Sal Salleri interviu ise endaga on raamat pigem tema heast sõbrast ja kus ma olen ja kuidas sina võid palju kaugemale jõuda ning ka eestlase käsiraamat on pigem ja nüüd robustelt määratuna, ütleme siis, enesabijupikud. Saigi vist ring peale. Nüüd siis taaskord üks isiklikum lugu ja väga toreda ning põneva nurgaalt. Näed sa siis, andiski saatejuht juba omavalliliselt ka raamature määratluse ehkki võibolla poleks pidanud seda tegema, sest ei pea ju tingimata raamatuid jaanri määrama. Aga hea küll. Tegelikult tekistollest raamatust juba otsapidi kuuldes ja seda lugema asudes võrdlus ühe teise kuulsa pealkirjaga. Pealkirjaga muinaslugu muusikas. Mis võiks olla ju see kõige täpsem määratlus ja muide ongi, kui Raimond Valgre tõlgitud sõnu sellest laulust nüüd huulikalt kuulda. Kui me jätame kõrvale pealkirja ehk asjaolu, et ühes väikses Eesti linnas ei ole raamatuna muinaslugu, vaid tõesti sündinud lugude ja arvamiste kogumik, siis muusiaos vastab raamat sellele, millest too laulgi kõneleb. Näiteks read, teeb muusika mind vahel kurvameelseks ja süda on nii tulvi ligatsust, et laulmas iga tund ma leian end, sest muusika ja saa, ma teisse armund. Vihkel raud on päris kindlasti muusikasse armunud. Ta rõhutab seda eriliselt ja kohati ekstaatiliseltki. Ega tee saladust sellestki, et see armastus on tugevam kui armastus või kiindumus naiste vastu. Üks sitaat. See tunne pole sõnadega kirjeldatav. Ja kui minu kest küsitakse, miks ma siiani laval gitarri armastan saagida, on vastus lihtne, kui tehkveidi banaalne. Muusika mängimine tekitab minus emotsiooni, mida miski muu. Ei armastatud naine, unustamatu reis ega tütre naeratus pakkuda ei suuda. Minu jaoks on gitar just kui teine inimene, kes mu puudutustest laulma hakkab. Seda inimest, inimest juttu märkides, just minu tundeid ja mõtteid sõnastamas kuulda on pehmelt öeldes jumalik. Sitaadilõpp. Neid vaimukaid võrdlusi ja muid metafoore on kogu meie nädala raamat täis nauditavad olustikulised kirjeldused, nagu nad kõigi raua tekstides nii kuni on juba omamoodi firmamärgina esindatud. Vürtsitatuna siin seal tubli irooniaga ja mis ka autori firmamärk väga ausalt endasse vaatavad ning enesegi üle kõrbedat nalja teevad. See 300 lehekülge ühes tubli viidete registriga peaks olema üsna lihtsasti kõigile loetavad. Juba siis, kui polnud veel kuivanud trükivärv meie nädala raamatu kaantel ja ka selle sees, küsiti Mihkel raualt, et kas see raamat on nüüd järg tema menukale esikteosele Musta Pori näkku. ja autor vastas pigem eitavalt ja vastab ka siin kõnele. see on täiendus Musta Pori raamatule. See on ka autobiograafiline raamat, kus autor kõneleb aegjoones oma kasvamise ja kujunemise loo, aga ta teeb seda kõike muusikast kantuna. Ehk siis mitte muinaslugu, vaid raualugu muusikas. Lugu loohoaval... Alates raamatu pealkirjaks oleva ja Noore Eesti ansambli kuulsaks lauldud ühes väikeses Eesti linnas ilmutusega mustvalged valgust blinkinud televiisori ees ja lõpetades selle sama lauluga, mis juba autori enda esitatud on talle autorile Rein Rannapile menukas telesaates üle 40 aasta hiljem. Neid lugusid on seinast Seina, Beethoveni koopaoravast päriselt ka, kuni Patti Smithi dansing barefootini välja. Nad kõik on mõjutanud Mihkli isiksust ja karjääri muusikuna ja tähendanud autorile väga palju. Nagu ka raamatus ära märgitud muusikud ja kaasteelised. Neid on tõesti palju ja nende nimede register võtab meie nädala raamatust kaheksa lehekülge. Ja mis nüüd seda kõike praegu rääkides kohe kangastus ja ei võrdu üldsegi Mihkel Raua avaliku kuvandiga kurjast, ülvest egotrippi pritsivast kohtunikust Superstarisaates, kui lugu pidavalt tegelikult Mihkel oma kaasteelistest kõneleb ja kirjutab. Ka nendest, kes eht, ke ei olegi mingite mõõdupuude järgi seda väärt või siis moel või teisel, no näiteks Mihkel raud vedanud või korda saatnud tegusid või elanud sellist elu, mille kirjeldamiseks nüüd vähe helgemates toonides puuduvad sõnad või lihtsalt tahtmine. Ometi, Mihkel raud ka nendest võtab vähemasti neutraalselt, aga kindlasti mitte kurjalt või parastades kirjutada. Olgu nad siis end kas surnuks joonud, raua muusikombitsioonidele jala ette pannud või mis iganes. Mingi austuse on ta selles raamatus oma kaaskondaste vastu säilitanud. No ja rääkimata siis juba erakordsest soojusest, mida Mihkel oskab väljendada endale lähedaste ja oluliste inimeste aadressil. Oma isast enorauast alustades, kelle mõju on olnud, autorel ilmselgelt väga suur. Ja neid inimesi on muidugi rohkem, oluliselt rohkem. Nagu öeldud, rekisternimedest on ju raamatus pikk. Ja üks asi, mis ka lugudes silma torkab, on emotsionaalsele muusikule omane kiitavate epiteetide rohkus. Ei jõudnud enam lugedes järge pidada, kui mitut muusikut Mihkel oma raamatus kas kõige aegedab parimaks, uskumatumaks, kordumatumaks, imelisimaks ja nii edasi kitarristiks näiteks peab. Või siis hoopis samade epiteetidega lauljaks. Jämedalt võttes, saame selle raamatu põhjal Mihkel Raua elu ja muusikude jaotada verstapoistideks küll, Mõned neist värstapoistidest on olulisemad kui teised. Ehkki kirg muusikat teha on püsinud läbi selle ajatelje püsivalt. Esimese hooga välja tuua näiteks ühe olulisemana no, verstapostina siis Mr. Lawrencei ansambli. Selle bändi tõusu hiilguse ja oi-oi kui valusa languse. Julgaks välja tuua kindlasti ka Singer Vingeri. Ja tema kummalise fenomeni, mis väljandub umbes tosinas laulus, mis elavad varsti juba 40 aastat igimenukat elu tänasini ja millele pole mõeldudki lisa luua, sest selleks puudub lihtsalt tarvidus. Ja julgeks välja tuua ka varasemast perioodist ansambli metallist, kus autori karjäär lõppes lihtsalt iseka eriteerimise tõttu. Ja tegelikult kõigest sellest, mida julgeks välja tuua, võiks nüüd kõnelema jäädagi, näiteks superstaari saade jäi siin kohal mainimata. Aga jäämegi ja teeme seda siis eesseis vargi jooksul meie nädala tutvustades. Head kuulajad, millal ja millest tekib lapses või nooresse kindelt teadmine, kes temast saab ja millega saab tema edaspidine elu olema seotud? Raske küsimus, millel ei ole ühest ja ühist vastust. Kellel kuidas, kellel millest ja kellel millal? Meie nadala autor ja peategelane Mihkel raud otsib ka alustuseks seda hetke ja äratundmist, mis juhatab ta 100% muusika juurde. Ja selle ta lugejale ka leiab. Ühes 1970. aastate mälestuspildis, mille loeb oma mina teadvuse alguseks. Kui ema ta kesetund äratab ja kutsub televiisorit vaatama sõnadega, et seal mängib Mihkli lemmik laul. Must valge maailm. Ja mustvalge telekas, millel autor kohe olustiku kirjeldades vähe pikemaltki peatub. Ja siis see hetk. Ma seisin pidjaama väel, kes elutuba ega saanud teleka ekraanilt silmi. Sellel virvendasid kuus meest. Mustvalgelt, nagu aeg dikteeris. Üks laulis. Üks mängis klaverit, üks näppis baskitarri, üks tagus strumme, ühe ees oli rohkete nuppudega elektriorel, ühe käes aga fagoit, mitte et ma puhkpille selle ajal nime pidi teadnud oleksin või need üksteisest eraldada suutnud. Meeste juuksed olid pikad ja laul ja hääl naiselikult kõrge, mis tõttu ei saanud ma kohe aru, on need mehed või ehk hoopis naised, kes televiisoris mu lemmik laulu esitasid. Aga et see mu lemmiklaul laul oli, sain küll kohe aru. Sitaadilõpp. Selleks lauluks oli siis meie raamatu pealkirjaks olev ühes väikese Eesti linnas. Ning need kuus pillidega meest moodustasid ansambli Noor Eesti. Ja nagu autor edasi mäletab või tahab mäletada, ehkki ta ei teadnud midagi ei otepääst, millest too laul laulis või veel vähem komsomoli all eest, millest ka laulus juttu on, adusta päris kindlasti, et see hetk oli tema minateadvuse algus. ta need mehed oma peegel pildiks kujutlas? Ma tahtsin olla need mehed, ehk sambel Noor Eesti, nagu ma hiljem teada sain. Ja olingi, vähemalt sel hetkel. Muusikaga vist on juba kord nii, et sa võid seda kuulata send ükskõik kelleks ja ükskõik kuhu kujutleda. Mõne teeb muusika kuningaks, mõne kuningannaks, mõne maailma ränduriks, mõne küünlavalgel ulguvaks romantikuks, mõne ramumeheks ja mõne kergemaks kui udusulg. Minu tegi muusika tol hetkel muusikuks nii otseses kui kautsemast tähenduses. Lõpp. See on siis üks seda laadi mälestusi, millest Mihkel Raud tahaks kinni hoida ja väita, et too hetk määras tema saatuse või tahtmise lõplikult planeeriku isa ja ema mulle millist tuleviku tahes, nagu ta juurde märgib. Aga möönab samas ausalt, et suurema tõenäosusega ta tagasi magama, ega pruukinud hommikul isegi mäletada, et ta seda ansamblit eelmisel öö telekast kuulis või nägi. To hetk võis muidugi olla pästik tegelikult niigi väga kultuursest ja musikaalsest perekonnast pärit Mihkli eeldustele saada muusikuks. Heaks muusikuks. Meie nädala raamatu esimestes peatükkides, mis kannavad muide selliste muusikapalade pealkirju kui Painted Black, Koopa Orav ja Heli Nälg, meenutab Mihkel üsna soojalt ja humuurikas võitmes oma lapsepõlve. Ja need helgemad hetked paradoks küll on seotud isa enu raua perioodidega, ehk joomad Neile, kes on lugenud raua esikteost musta pori näkku, tuleb ehk tutta vette, aga neile, kes mitte siis lühidalt kirjeldades, olid mihkel raua mõlemad vanemad ja ema on siiani hinnatud lastekirjanikud. Ema aino pervikes igapäevaselt kanseldas kolme last, käis loometööd tegemas kesket läbi kord aastas kuuks ajaks Moskva lähistel Nõukogude Liidu kirjanikele loodud puhkekodus peredelkinnas. Ja see kuu aega, kui ema oli ära ja lapsed isa kanseldada, oli too periood, kui nüüd siteerida autorit. Võeti kapist konjaki pudel ja see lahkus isa raudsest haarest siis, kui korraks unne suiguti, et siis ärgates veel ägedamalt jätkata. Raud meenutab neid perioode lastele vägagi põnevatena, sest kui see aeg kätte jõudis, oli viiulit õppinud Enoraudi ise varmas pilli mängima, teine kord ka oma naabri rahvale. Nende kodu oli täis pungil võrratud kultuurirahvast. Näiteks noored vennad urbid, kelle karismat on tunda ka täna neid kirjeldavad lidu lugedes ja tervikuna võttis Vindini isa lastega ette väga vahvaid asju, noh, näiteks nagu üks pikke sihitud sõit ei kuhugi siile vaatama. Ühesõnaga, neid värvikaid meenutusi on lõpmatult palju ja nad kõik kinnistavad sementina seda alust, millelt ilmselt oli väga hea hüppet mihkel siis muusikasse alustada. Mainitud Tarmo Urb oligi muide üks autori esimesi eeskujusid ja päris esimene, kes ta pillipoodi viis, soetamaks üht kitarri, millega suurt mängida küll ei saanud, sest keeled olid kaelast kaks sentimeetrit liiga kaugel. Mu esimesed katsed kitarri õppida mattusid sõna otseses mõttes verre, tarma näitas mulle küll paar lihtsamat akkordi, ehk E-molli ja D-tuuri. Näitas sedagi, kuidas nende abil Uriah Hippi kuulsat Lady in Blackki mängida, kuid füüsilist valu suudab inimene taluda vaid teatud piirini. Mu sõnades väljendamatu kihk muusikuks saada oli aga liiga suur, et kehvaki gitaridõttu maha jahtuda, kirjutab ta raamatus. Toonases 7. keskkoolis ehk tänases inglise kolledžis õppis Mihkel Raud muusikaringis Viivi asame, ehk Kadri Voorandi tulevase ema käejal blokflööti. Ja muusikarmastust sementeeris temasse ka keskmisest õpetajast tuntavalt teistmoodi käitunud ja olnud muusikaõpetaja Tiia Ester Loitme. Oma blokflöödi õpetaja Aasamed meenutab Mihkel Raud raamatus väga kiiftilt, aga tõdeb ka ise, et kõige parem õpetaja suudab täpselt nii palju, kui tema õpilane ise tahab. Ja mina tahtsin Jaanus Nõgistu või Steve Jonesi kombel mängida, mitte blokflöödiga noodipaberilt bahi, et tüüde veerida. Nii juhtuski, et mu lapse aju registreeris noodikirja kui viisi igavust kirjeldada, blokflöötaga muutus pilliks, mida ma üha vähem tahtsin kätte võtta. Mul oli sisuliselt kaks võimalust. Muusikaga hüvasti jätta või leida teine tee, mis mu tema juurde viiks, kirjutab ta täna. See kõik on siis ühtlasi selgituseks neile, kes veel ei tea, et Mihkel Raud ei tunne tegelikult nooti ja muidugi kahetseb oma muusikalist kirjaoskamatust. Aga suure iidoli Jaanus Nõgista juurde noor muusik ühel hetkel ka jõudis. Päris füüsiliselt ja päris isiklikult nõgistajuurde juurde koju mustameele. Aga selline kulus teekond läbi haruldase kitarri Kremona, millel Eno Raud oma tuntusega, nii harva kui ta seda teha sõjandas, pojale poest välja rääkis, ning sugulase Peeter Volkonski soovituste, et mitte öelda mõnitsuste, asuda õppima esmalt klassikalist kitarri, millist lähenemist muide peab autor üldsegi mitte õigeks. Esimeseks tõsisemaks gitarriõpetajaks sai Mihklele muide Olavi Kõrre, tänane multiinstrumentalistaga, toonane otsakooli õpilane kes ühel hetkel ka kergendatult hingas, kui kuulis, et õpilane raud, tahaks klassikasemel hoopis rokki oppida mängima. Ja mis moodi siis üks varateismeline poiss oma suure iidolini roja Jaanus nugistoni jõuab, on muidugi märkimisväärne. Nagu on märkimisväärne kogu peatükk, pealkirjaga Heli Nälg. See on kuulus lugu siis propellerilt, kus karuks istus vangitornis. Sellesse peadükki jagub nii umbes kolme leheküle jagu Nõgisto ja kogu roja ansambli ülistust, toonaste elektrikitarride kirjeldusi nii välimuses kui helis ja sellestki, mida oli toona ansamblil või teisel vaja, et koguda tuntust ja saada kuulsaks. Ühte pidi oli see väga raske, teisi pidi pealt näha üsna lihtne ülesanne pääseda raadiosse, mida oli toona hetkel ju vaid üks kanal, kas siis tõnis või helgi erilaju autorisaatesse. Meie nädala raamatu esimene pool oma olustikuliste ja olmeliste kirjeldustega peaks Haarama enda embusesse vist enam-vähem kõik, 50 aastased või natuke alla või natuke peale lugejad. Eriti kui nad muusikast juhtusid nooruses lugu pidama. Noo, varblase kohvik, ühes selle ees jõlkuvate punkkaritega, mis rikastas Eesti muusikas keenet kohe päris kindlasti nõnda, et selle jälgi on tänini tunda. Iga ansambel sai vähemalt tollal alguse nimest, kirjutab autor. Kui varblase kohvik suvehakul lahti tehti, kihisesse sügiseni punkaritest ja hipidest, kes varajaste hommikutundideni veini ja õlut kaanisid ning suurtest tegudest unistasid. Mida rohkem alkohol seda suuremat teod ja nõnda muudustati varblase kohvikus sadu bände, millel olid küll vinged nimed, kuid ei midagi enamata kui mõni jõudiski proovini mindi hiljemalt 10 minutil laiali, et natuke aja pärast taas varblases koidunit tina panna ning järgmisi bände moodustada, kirjutab autor pikemaks eellooks ansambli Golem sünnile, mis oli üks Mihkel Raua esimesi olulisi ja mis põhiline enda moodustatud edukaid bände. Selle bändi moodustamisele eelnes muidugi juba osalt ka kirjeldatud lootusetu sõrme ja käe andmine roki ning pungisaatanale. Ja tegelikult veel üks oluline bänd, kus Mihkel sai auasaliseks mängida. See auasaliseks on need sõnabaar, mis on siin kõnele ja juurde pandud. Tegemist oli ansambli ja solistiga, millele Mihkel raud nimelt alt üles ja ammuli sui vaatas. Hendrik Sal Saller ja tema generaator M, kes mingil imelisel kombel murdis endale tee, toonasesse ainsasse teleeetrisse, levimuusika saatesse kaks takti ette ja pääses seal pilti nõnda, et kogu noor sugu veel sellest nädalaid kui mitte kuid ja aastaid Kõneles. See on ka üks ilus sõpruse lugu, mis võlt alguse saab ja tänasini kestab. Hendrik Salsalleri ja Mihkel Raua sõpruse lugu siis, mis kätkeb endas ka nii kaunist ja tänaseks ilmselt juba jäädavalt tunnustuse hõlma vajunud sõpruse kinnismärki, kui seda on paberil kirjavahetus. Ajast, kui Salsalleri nõukogude sõjaväkke aega teenimaleks ning generaator emma oma tegevuse lõpetas. Mihkel Raua ja Hendrik Salsalleri sõprus väljendab avalikuse eest Tänini, kui see võtavad aega ajalt taas kitarrid välja ja raudsalleri turneele ennast sätivad. Aga see nüüd on ruttamine ajast ette. Tahtsin ikka järjega jõuda Mikkel rauvakarjääris oluliste verstapostidena seisvate ansambliteni, kuhu siis ka juudimütoloogilise koletis inime Golem kandev kollektiiv kahtlemata kuulus. Ja siin kohal taas meie raamatule hästi omaselt ulatub just tolle bändi loomise taust üsna mitme liini ja haruna kaugele ja autor ka tänuvääraselt kirjutab selle kõik põhjalikult lahti. Black Sabbath ja selle Birminghamist pärit kvartetti muusika oli peamine põhjus, miks Mihkel raud otsustas selle ansambli luua. Oma sõbra, hilisema näitle Märt Visnapu juures kuuldud toona rariteedsed Black Sabbathi plaadid ja lood olid need, mis esiti panid noore Mihkli kaasa noogutama kuuldut tõdemusele, nimelt siis muusika algab ja lõppeb Black Sabbathiga. Ja noor kuuleja andis endale ka lubaduse, et kõik ülejäänud päevad üks, kõik kui palju talle need on ette nähtud, kuulab ta ainult Black Sabati muusikat. Mitte miski ei suuda nendega võistelda ja milleks kulutada aega tuhandetele bändidele, kui olen leidnud ühe ja õige, kinnistus ta mõte. Mind valdas armumise tunne, kirjutab ta. Enamgi veel, olin Black Sabatis leidnud partneri, kes tekitas minust tundeid, mida ükski tütarlaps või naine ei tekitanud. Ja kas sõne üllatavalt kaua, kaks või isegi kolm aastat pidas Raud seda lubadust või ruudust Black Sabatile, kui seda sõna siin nüüd kasutada. Ja muidugi pidi ka Mihkli esimene päris esimene oma tõsiselt võetav bänd mängima Black Sabati kavereid. Ja üks oluline muutus tuli selle bändiga veel. Mihkel Raud ise asus laulma, mitte enam taustal gitarri mängima, nagu ta senistes ansaamblites oli musitseerinud. Ja see oodatud edu, loodetud ning igatsetud menu ja imetlus kuulajatelt ka tuli nagu Raud kirjutab. Kolemist sai kiiresti bänd, millest Tallinna undergroundis rääkima hakati. Me andsime mõned kontsertid nii oma koolis kui ka Tallinna teises tehnikakoolis, mille töötaja meelis Tõrškevits meil oma tiival lõvitis ja esimesed demosalvestused aitas teha. Rahvast oli alati palju, sest rockkonsert polnud mingi igapäevane asi. Ja kui mõni korraldati, oli selle lisaks muusikalisele ka tuntav poliitiline väärtus. Rock oli toonastele võimudele ebamugav. Mõnes mõttes avaldasid sa oma meelsust ainuüksi kontserdile ilmudes. Vahet polnud kas kuulaja või muusikuna. Kunagi ei võinud sa teada, milliseks atmosfäär kujuneb või millise ajaloolise tähendusega sündmusele sa saatud. Ma olen hiljem väga suurtel lavadel kümnetele tuhandetel inimestele mänginud, kuid sellist tunnet, mis mul esimese päris bändiga sajakonnale koolikaaslasele musiteerides tekis, pole ükski hilisem show pakkunud – Esimesi muusikalisi katsetusi tehe unistab inimene karjäärist, mis ta pilvapiirile peaks tõustma. Ometi on aga just need esimesed sammud lähim, mis sa taevasele paradiisile koged, vähemalt emotsionaalses plaanis. Elevust, mis verinord pillimest enne lavale marsimist täidab, kipub iga järgneva vähemaks jääma. Päris ära, ega osa kunagi, ent sinisilne õhin asendub aja jooksul paratamatult mõnevõrra võrra pragmaatilisemate kategooriatega. Sitaadi lõpp! Ansambel 3 jõudis küll tegutseda vaid mõned kuud, aga seda armastust ja kaifi hõngub nende raamaturidade vahel kohe tuntavalt selle ansambli vastu, kui jutuks on nii esimesed tunnustavad ja igatsevad pilgud publiku hulgast, kui ka esimesed tõsisemad salvestused või kasvi või raua silmis ja kõrvus ebaõnnestunud esinemine Võru Rock Festivalil. Kange kiusatusjad kuulajad on nüüd hüpata kolemist üks paar aasta kümmet ja raamatust ka sadakond lehekülge edasi ja rääkida veel üks konkreetne Black Sabbath seotud lugu ära. Ja vannume sellele kiusatusele nüüd ka alla. Seda enam, et see lugu kõneleb Mihkel Raua enda arvates ja sõnudsi tema läbi aegade edukaimast muusikaprojektist. Produtsendina siis. Vana muusika ansambli Rondellus Plaat Sabatum – kus too kollektiiv siis viisistas, plaadistas Black Sabati lugude paremiku vana muusika instrumentidega ja ladina keeles. Selle plaadi sünd sai alguse 2003. aastal, kui Mikkel Raud lakkus ja see on autor enda väljand, Mr. Lawrence'i fiasku järgselt vaikselt haavu ja teda tabas mõte, mis kõigist ta ideedest ka ainsena lõpuks Eesti muusika auhinaga senini tunnustatud on. Ja seda märkimisväärsem, et see tunnustus on tulnud klassikalise muusika kategoorias. Ja mõtte oli siis, mitte lihtsalt teha Black Sabbathi omalaadne tribüüt, band või plaat, vaid mängida pea peale keeratud tegelikusega, mille kohaselt olnud siis Black Sabbathi lood tegelikult kaverid ja originaalid pärineksid kusagilt 14. sajandist. Hortus muusikuse ja Andres Mustaneni poole ei julgenud raudsele mõttega pöörduda. Küll aga soovitati talle Rondellust, Maria ja Robert Staaki, kes küll väga pika vaagimise peale, sest tegemist on ikkagi religioosse kollektiiviga, võttis projekti huviga vastu. Proovides esmalt, kas sellest asja saab, sai küll. Ja et projektile veelgi vinti juurde keerata, soovis raud ka, et sabati looming ladina keeles kõlaks. Ja leidnud sellele mõttele ka teostaja, ehk tõlgi Kristiina Leinemannine oli suisa hämmastav tõdeda, et läksabati laulusõnad muutusid kui ise enesest, inglisekeelsetest ladinakeelseteks, et isegi rütmerines vähe, just kui oleksid inglise ja ladinakeel palju sarnasemad kui seni arvatud. Minus põhjustas see informatsioon külma värinaid. Mulle hakkas tunduma, et taevased väed on appi tõtanud ning üritavad mind mu enese ideegeniaalsuses veenda. Või põrgulised, oleneb kummast otsast vaadata, kirjutab Mihkel. Ja siis kui sõnad valmis, ja on lugusid harjutanud, liikus kogu pikal tänaval paiknavasse ajalu muuseumisse, mis on märkimisväärselt hea akustikaga hoone. Helirezissöör Maido Maadik võitis laulud ükshaaval Linti ning erinevalt rockmuusika salvestuses toimus kogu operatsioon laivis. Ei mingit parandusiega nõnda nimetatud overdube, ehk hiljem juurde mängitud partiisid. Tulemus oli fantastiline, kirjutab autor, ja selle kinnituseks maalib ka pildi, mis järgnes tuleb plaadi ilmumisele. Plaat pealkirjaga Sabatum sai oma inglise keelse veebilehe, kust siis seda asuti müütama ja Torm selliselt rüütatud Black Sabateli oli nõnda võimas, et selle veebilehe esimene versioon jooksis lihtsalt kokku. Ja lähedal oli kokku jooksule ka järgmine ehk laiendatud liiklusega versioon. Teine probleem olid plaadid. Need osteti nii palju, et autor veetis tervet päevad postkontoris ja pakis CD-sid ümbrikutesse. Valdavalt saatsin neid usa aga ka Euroopast ja isegi Aasiast tuli sabatumi tellimusi nagu sae laudu teadagi millisest Eesti olevist. Mu inbox oli tellimustest ja päringutest tulvil. Raadiojaamat tahtsid plaati, ajakirjat tahtsid plaati, ajalehed tahtsid plaati, veebilehed tahtsid plaati. Lõpuks ometi kõik tahtsid mu plaati. Sabaatum oli vastavates ringkondades ikka korralik hit. Sellest räägiti Inglismaal ja Ameerikas, Jaapanis ja Austraalias, Itaalias ja Eestis. Lõpuks ometi olin ma rahvusvaheliselt läbi lõinud ning asjaolu, et Sabaatum polnudki minu plaat, väga ei seganud. Idee on pea sama tähtis kui teostus. Vähemalt sellise mõttega ma end Sabaatumi edus kaas vastutajaks ka tegin. Väge mille helge väri, nagu kirjutab Mihkel, saadab teda Tainini. Sabatum on täna muide vabalt YouTube'i ja ka teiste meediumide vahendusel kenasti kuulatav. Ja muide isäränest nüüd, jõulude aegu, on see ka väga värskendav kõrvapai. Head kuulajad, kui jõudsime meie nädala raamatust Mihkel Rooa produtseeritud Sabatumi plaadist kõneleda, ehk panite tähele neid ridu, kus autor hõiskas. Lõpuks ometi tahtsid kõik mu plaati. Lõpuks ometi olin ma rahvusuheliselt läbi lõenud. Jaa, see ambitsioon ning edevus oli ja ehk on siiani mihkel raual kogu aega. Endale omaselt ja ausalt otsavaadates tunnistab raamatus, et ta põeb histrioonilist isiksus häiret ning on selle diagnoosi endale ise pannud, tuginedes sümptomitele, mille ta hulka kuulub ka emotsionaalne pinnapealsus, pidevarvamuse muutmine, egotsentrism ja nõnda edasi. Ja muidugi tähelepanu vajadus. Tahan jutuga tüürida nüüd ansamblini Mr. Lorenz, millega Mihkel Raud ehk kõige enam valmistus läbi löögiks mitte ainult Eestis, vaid ka maailmas. Selle ansambli lugu, nagu paljude teistegi oma muide, sai alguse juhusest. Mihkel Raua, ammune sõber ja tuttav, tänane riigikogu liige Tarmo kruusime ehk kojamees oma punkansambliga Kulo, plaanis Linnahallistuudios sisse mängida mõned palad ja kutsus kitarripartiideks api Mihkel Raua. Aegajalt Kulos keha teinud raud nõustus... Aga kui ta ja efekti blokidega kokkulepitud ajal stuudiosse jõudis, sai ta teada, et kojameest ei ole, ega tulegi. Linna keldris, kus helistuudio siiene tegutseb, viibisid vaid heliresisör Peeter Määrits ja Raimond Vahter. Mu hea sõber ning omaegne metallisti rummal, kelle kojames oli samuti appikutsunud meenutab raudraamatus. Mis me nüüd siis teeme, küsis Peeter. aeg oli kinni pandud ja maksis ränka raha selle lõrri laskmine häbitu raiskamine. Kuna kojamest ei olnud, ei saanud me kulumaterjaliga töötada. Keegi pidi ju seletama, mida ja kus mängida. Mul on üks mõte, laususin eneselegi ootamatult. Olin mõnen nädalat varem paar ideed kodus katsetanud ja tegin nüüd ettepaneku need kiiresti liinti teha. Pasimest meil polnud, klaffimenged kah mitte, kuid meil oli peamine. Kitarr, trummid, paar algelist ideed ja kõvasti studioaega. Me kokku kolm pala. Raimond kolkis trummid linti ning mina mängisin sisse kõik ülejäänu. Lauljat meil ei olnud ja nõnda jäänud mul muud üle kui ise mikrafoniate ronida. Kui õnnestub, on tore, ei õnnestu, siis saab alati kellegi teise poole pöörduda. Tegin suulahti, esitesin kiiruga mõned kribatud sõnad mingil meloodilisel kujul ära ning läksin tagasi stuudio kontrollruumi. Sitaadilõpp. Need olid esimesed, tulevase ansambli lood, mille Heljeri süsjär määrits kokkumiksis ja muusikutele kaasa andis. Edasi tuli siis juba appi juhus ja ka sihitatud tegemine. Raudlasi lugusid kuulata Koit Raudsepal, kes juba Toona raadiost töötas ning viimane arvas, et neid võiks ju saates mängida ka. Ja küsis, kas bändil ka nimi on. Tegelikult polnud bändigi. Kogu ettevõtmine oli juhuse tõttu sündinud projekt ilma pikema plaani ja nägemuseta. Muidugi on meil nimi teatasin võidukalt. Mary Christmas, Mr. Lawrence, kirjutab Mikkel ja räägib lahtiga bändi nime vähe rohkem. See nimi pärines siis ühest Jaapani filmist, mille raua toona juba hinnatud japanoloogist vend Raud oli VHS peal kodustele vaatamiseks toonud. Hiljem lühanes bändi nimikül turunduslikel põhjustel lihtsalt Mr. Lawrenceks. Ja pärast õttemängimist koitraudsepa saates, pärast innustavat ja kiitvat kõne riho Sibulalt, kes oli juhtunud saadet kuulama, läks kõik käima kui lepas reega. Mõtlesin Raimondile, et võiksime veel mõned laulud salvestada. Võibolla koguni terve albumi täie, mis sest, et plaadi väljaandmine oli toona mõnevõrra keerulisem kui praegu. Aga läheme sellest silast üle siis, kui see kätte jõuab, otsustasime ühiselt ja hakkasime laule kirjutama. Uus materjal sündis tohutu kiirusega, meenutab ta raamatus. Ja sama obedalt läks ka edasine. Raud leidis Kuldnok Recordsi ja selle omanik kurmas kadakune olga ka esiti plaanitud kassettile väljaandja ning uue materjali sisse mäng linnahallis algas. Ja see oli juba tõsisem ettevõtmine, kus Mr. Lawrence asutajaliikmed kaasasid ka teisi pilimehi. Akordionist endli kaasa tegemine näiteks on üks humoorikas lugemine. Sellest kassetist, pealkirjaga Graffiti Revolution, sai asja ja kui Mihkel Raud pääses ka ise tööle toona ainsasse Eesti muusikaraadio jaama Raadia 2, siis olid ka oma loomingule keskmisest laiemad võimalused promoks loodud. Tagantjärele ei oska autor hinnata, kui suurt rolli mängis kasseti kommertsedus muusika ja kui suurt asjaalu, et Raadia 2 seda mõõdutundetult promos. Igatahes sain ma kiiresti aru, et turg on taolise pop-rocki jaoks küps ning mul tuleb panna kokku bänd, millega oma laule kontsertlaval esitada, kirjutab ta. Ja nõnda siis sündiski bänd, mille oli antud mõni hea aasta tõesti edukas olla. Ja üsna olulise panuse andis edule ka manager Sven Aaberdal, kellest Mihkel Raud võtab kohe pikemaltki kirjutada. Meeste ühine minemikulatus aastate taha ja ka mälestuste emotsioonides skaalal äärmusest äärmuseni. Ja nüüd menedžeri, kes juhtumisi ka raadio kahe muusikavööndi vastutas ja see läbi taas mõõdutundetult sai hoolelust promoveerida, kaastukkel haaras ka Mr. Lorenzid see kihk, mis ilmselt kõiki toonaseid Eesti bände. Nagu autor kirjutab, iga siinse bändi unistus oli välismaal läbi lüüa ja selleks oli vaja plaadilepingud välismaise plaadifirmaga. Plaadileping oli peaaegu et subjekt. Enamik siinseid muusikuid arvas ekslikult, et kui saabub leping, saabub ka edu. Mina olin selles iga surmkindel ja kui Svendend minu bändi mänesjeriks pakkus oli selge, et ta teeb lippingu saamiseks kõik, mis suudab. Tegigi ja saigi. Et läänes läbi lüüa, tuli laulda keeles, millest Läänes aru saadakse. Paljud 90. laulud kõnasid nii siis inglise keeles ja ma arvan, et Merry Christmas Mr. Lawrence oli üks esimesi Eesti bände, mille repertooris eesti keelsed laulub polnudki. Mulle heiditi seda aegajalt ette, kuid nõustati samas, et USA's tuuritamiseks ei pruugi Eesti keel parim olla. Selles, et me peagi Ameerikas tuuritama hakkame, ei kahelnud aga keegi. Eestlase uskuma kollektiivsesse võimesse kogu maailma üle võtta oli vankumatu ning muusikas olid suurimad lootused just nimelt minu bändil. Sitaadi lõpp. USA'sse ühel hetkel ka jõuti plaadimaterjali salvestama. Tehes nüüd paar ratsuhüppet raamatus edasi, räägime ka päris tutvustuse alguses mainitud 4 miljoni plaadi naljalahti. Mr. Lawrence niisis ühes oma energilise mänedžiris Venn Aaberdaliga jõudis oma esimesed CD plaadi lepinguni Saksamaal toimetama firmaga SPV. Ja juba mõiste läänes välja antud plaat mängis toona 90. aastatel Eestis väga suurt mõju. Ja poisid bändist võimendasid seda mõju veelgi. Plaadi ilmumise puhul peeti maha pressikonverents, kuhu ajakirjanike tuli kui murdu. Citeerin: Band võtis pika laua taga istet, ma laususin midagi sissejuhatuseks, selgitasin Saksamaal sõlmitud plaadilepingu tähtsust ning teatasin uhkusega, et Lääne-Euroopas on album juba mõned nädalad müügid olnud. Ainsin see järel sõna küsimusteks, nagu pressikonverentsi kordette ette näeb. Kui palju teie plaati Saksamaal juba müüdud on? küsis Vikker Raadio saatejuht Velorand. Neli miljonit teatasin silmagi pilgutamata. Mulle meeldis seda, ja kuna meil selleks hetkeks meid ei olnud, otsustasin nalja teha. Sellest oli ju võimata kuidagi muud moodi aru saada. Neli miljonit plaati suutsid neil päevil müüa vaid Tina Turneri ja U2 mõõtu kandid ja sedagi palju pikem aja jooksul kui vaid paar nädalat. Meil on rand muigas ja muigasid ka kõik ülejäänud kohal viibjad. Või nii mulle vähemasti tundus. Pressikonvenid sai läbi, ajakirjanikud sõid juustu pulgavagnat tühjaks ning läksid koju. Sitaadi lõpp. Samal õhtul huviga aktuaalsed kaamerat vaadates ilmes, et kõik ikkagi ei saanud naljast aru. Aktuaalse kaamera diktor teataski vastavuudisloo sissejuhates Mister Lorentsi plaadist, mida on müüdud läänes 4 miljonit eksemplari. Ma prantsatasin sõna otseses mõttes põrandale. Kas ma kuulsin õigesti, kas ta ütles tõesti 4 miljonit? Kas aktuaalse kaamera meeskond ei saanud tõepoolest aru, et ma olin nalja teinud? Hakkasin üle kere värisema, sest ma ei saanud esimese hooga arugi, kui suurepärase meedia trikki ma endale teadvustamata sooritanud olin. Veelkord sitaadi lõpp. Ja hoolimata või sootuks tänu sellele naljale läks Samli oma esimese plaadiga hästi. Mr. Lawrence'i triumfist, eraldi veel ka lugudest Annabelle ja Shine on, ehk inese laulduna eestikeelses versioonis Kus kulgeb kuu, Aga ka kogu toonese ja päkabiku diiskooning laulude ja mängida mitte oskava vennaskonna fenomenist, mis tänastele 40-aastastele on veel väga hästi meeles, saab meie nädala raamatus lugeda kohe tumisema jao lehekülgi ja saada ka helget ära tundmis rõõmu. Aga ka päris selget nukkurust ja ängi, kui lugeda sellest, milliste pingutuste toel ja eeskätte esimese plaadi edust tiivustatuna asus Mr. Lawrence teist plaati ette valmistama. Ja millist rolli muide selles mängis Toomas Indrikilves? Ja kuidas siis selle võlmimise järel tuli päris valus ja põhjalik kukkumine? Aga see, aus lugemine jäägu nüüd vastada, hea kuulaja. Head kuulajad, meie nädala raamat on küll suuresti ja ütleks, et ainult ja ainult muusikast. Aga tegelikult ka televisioonist, millega autor on ju ka tihedalt seotud olnud. Ja ongi põnev vaadata, kuidas telepurgi maagiline või täna enam mitte nii maagiline maailm niidina seda 300 lehekülge läbib. Alates juba mainitud ilmutusest unisele poisile, kusagil 70-tel, kellele mustvalge televiisor näitas Noore Eestit ja lõpetades saatega Laulamu laulu, kus Mihkel tuntud ja tunnustatud muusikuna loolab toolele Noore Eesti liikmele laulu ühes väikeses Eesti linnas. Televisiooni tähendust ja selle tähenduse muutumist saab siis aegjoones lugeda meie nädala raamatust. Selle lugemise algusaastatel ja veel ka 90. -tel oli televisioon mõne artisti ja tema loovi laulu esiletousmisel oluline, et mitte öelda määrav jõu õlga, mis mätestas selle artisti tuntuse teine kord aastateks. No me tõime isegi välja Hendrik Sal ja tema generaator Emmy tõusu saatest kaks takti ette. Ja ega olukord muutunud ka suurt nüüd iseseisvuse aastamise järgseltel esimestel aastatel. Üks omaette fenomen ja Mihkel Raua isikuga väga tugevasti seotud fenomen oli saade 7 vaprat. Raud meenutab, et selle saate idee tekis tegelikult Raadja 2-st, kus analoogiline laulutester oli juba eetris, kus saate ühid mängisid uuemad saabunud muusikat ja kuulajad said sellele hindeid anda. Ja parimad laulud võitsid endale koha juba R2 püsivas playlistis. Tsiteerin. Teleregissööri Jüri Pihel oli minu hea sõber ja pakkusin Jürile, et võiksime televisioonis sama süsteemi kasutada. Näitame inimestele laule nagu teisteski muusika saadetes, kuid laseme neil samal ajal helistada ja hindeid panna. Jürilese see mõte meeldis. Seda enam, et keskmise hinde kujunemist sai ekraanil kogu aeg kuvada ja see lisasa seal draamata. Pakkusin saatele nimeks Seitse Vaprat. Esiteks oli see tuntud westerni pealgiri, teiseks andis võimaluse edetabeli loogikat kirjeldada. Igas saates kõlas kümme laulu, millest kolm kefema hindega välja langes ja sõitse paremat järgmistesse nädalatesse liikus. Saade läks ühel pühapäeval eetrisse ja püsis ETV kavast tubli üheks aastat. Mina juhtisin sõitset vaprat viis hooaega. Väsisin järel ära ning minu iga pühapäevase töövõttis üle kirsti Timmer. Seitsevaprat oli meeletult populaarne ning selle kaudu sai tuuletiibadesse nii mõnigi toonane bänd, näiteks ummamuudu, de tuberkuloitid, kõudvann ja paljud teised. Kui sa tahtsid 90. teises pooles oma loulu kuulsaks teha, tuli sul see vaprasse tuua. Sitaadi lõpp. Ja täpselt nõnda oligi. Ja töötaski. Ka muide raua enda ansambli ja Mr. Lorenzi Hitlo Annabeli puhul, mis mälujärgi ikka üsna kaua saate edetabelis püsis. Teine oluline muusikasaade, mille järgi tunnevad Mihkel Rauda vist kõik tänased noored, on siis Eesti otsib superstaari. Üle maailma töötav ja toimiv pop-idoli formaat, kuhu Mihkli produtsent Kaupo Karelson nagu Raud ise mänutab ja väljendab selle sitapeast kohtuniku rolli. Ja tuleb tunnistada, et selle rolli on taga väga hästi välja kandnud. Leheküljed täis Eesti otsib superstaari lugusid on väga hea ülevaade selle menusaate telgitagustest. Kus lugeja saab teada või õigamine raud ümberga ümber ka mõned müüdid, mis on selle saatega seoses oma elu hakkanud elama. Näiteks seen, kus üks ärritunud osaleja Mihkel rauda veeklaasiga viskab. Või siis see, kui hilisem teise hooaja võitja Jana Kask üle üldse ja väga napilt eelvoorust edasi pääses. Nii öelda ohutuslehega ja täie draamaga. Ja ka kuulsa Kasatsjoki jüri lugu saab lahti kirjutatud ühes. Teadmisega, et raud oli ja on siiani veendunud, et seda eelvooru esitust poleks pidanud televiisorist näitama. Aga selle peatükki lõpetab üks muret tekita varutelu tänaste noorte ja nende tundlikuse ja teadlikuse teemadel, mis kõik on pannud muutuma ka Superstaari saate. Sitteerin. 2021. aastaks oli maailm võrreldes Superstaari algusaegadega tundmatuseni muutunud. Ja kuigi lumehelbekeste mõiste mulle üldiselt ei meeldi, tajusime saate tiimiga esimest korda, kuidas uus põlvkond lauljaid uut tüüpi lähenemist vajab. Tänapäeval on kõik noored inimesed teatavasti kordumatud, seda seletatakse neile igal sammul ja võimalusel. Kui üliõpilane eksamil kehvat tulemuse saab, pöördub ta kohtusse õppejuudude hinnangud vaidlustama, tihti lugu edukalt olgu lisatud. Lauljatega on asi veel hullem. Keegi pole midagi vähemad kui absoluutselt fantastiline ja kui noorel inimesel öelda, et to võiks ehk mõnda teist karjääri kaaluda, läheb ta TikToki, süüdistab kohtunike kokkumängus ja sarjab saate formaati, kus temasuguste suguste elusid hävitatakse. Delfi küünikud itsitavad pihku ja toodavad igataolise taolise kohta uudisloo, mis saatest välja kukujata minapildi veel kõveremaks väenab. Lisaks nägime esimest korda, kuidas ka lapsevanemad saates vohava ebaõigluse vastu sõdima asusid. Kurje kirju oli mõne välja lange ja isalt varemgi saanud, kuid seda puhku hakkas asi peaaegu groteskeks kiskuma. Suurem tundlikus iseloomustas ka mitmeid televaateid. Kui kohtunik mõne nais osale ja välimus sattus kiitma, tõusis liberaalne sotsiaalmeedia tagajalgadele, Eesti otsib superstaari saates tegeletakse naiste objektiseerimise ja alandamisega. Isegi saadekajastanud blogijad haarasid telekatees vaaliumi, purgi järele, kui mõni kohtunik natukene otsesema kommentaariga esines. Sellisega, mis esimestes hooaegades suhteliselt leebena oleks mõjunud. Eesti oli pöördumatult muutunud ja see tõttu pidi muutuma ka Eesti otsib superstaari. Esimeste hooaegade karmi sõnalisuse asemele pidi tulema midagi uut ja me arutasime kaupaga pikalt, kuidas muutunud emotsionaalses temperatuuris nõndamoodi hakkama saada, et kõik õnnelikud oleksid. Sarnane areng oli popaidulisaadetiga ka mujal maailmas toimunud ning meil oli tagumine aeg uue olukorraga harjuma hakata. Eks me siis harjusimegi ja tõmbasime tooni üks jagu alla. Päris nunnutamiseks asi siiski ei läinud. Vastasel juhul muutunuks kogu saade, vähemalt minu jaoks, täiesti mõtetuks. Sitaadi lõpp. Head kuulajad, tõmmates nüüd nädala tutvustusega otsi veidi kokku, vaatame siit sealt veel, kellest või millest võtab Mihkel Raud imetlusega või austusega kirjutada. Lauljateri Lenna Kuurma nimi esineb meie raamatus 57. korral. Ja Lena lenti ning lauluoskust, aga ka iselooma võtab mihkel raud tõest imetleda. Nende kahe muusiku koostöö on kulgenud kirglikult, kokku ja lahku. Selle üheks tipuks on jäänud kahtlemata lugu Mina jään, mis kümme aastat tagasi jäi napilt Eesti lauluvõistlustel teiseks, aga kõlas ja kõlab siiani võimsalt Eesti raadiojaamades, no rääkimata siis kõikumalikest meediumidest ja pulkadest. Lenna juures saab muide lugejaga teada, kuidas ei sündimata tegelikult üks võimas bänd Eestis, kes mänginuks ja laulnuks korralike heavy metal lugusid. Lenna kui lauli oli selle ideega koheselt nõus olnud. Aga nüüd, täpselt põhjust küll avaldamata, tegi elu teised plaanid, nagu Mihkel kirjutab ja see bänd ei sündimata. Lauljatar Ines, kes tagasi hoidlikult kord esinas autorile palvega esitada tema lugu Shine On eesti keeles, millest sai siis kus kuu, kuum, ka Mihkel Raualt palju tähelepanu. Ja paljud teised veel, kelle puhul taas kordan, ei ole raud kiitvate ja absoluutselt epiteetide jagamisel kiitsi. Ja kindlasti ei saa nädala raamatu kontekstis märkimata jätta ka Mihkel Raua, noh, kui nii sobib öelda, naasmist suurele lavale oma bändiga. Oma uue bändiga, mille kokku seadmine... Oi, oi, peen ja oluline pasiansi ladumine on olnud ja sellele bändil on antud tänagi siis lavalauda telaegajalt esineda ja YouTube vahendusel muidu on sellest konsertfilmki näha. Muhetaid ja päris korralikult naermagi ajavaid kõrvale põikeid on Mihkel raamatusse rajanud. Näiteks, miks peaksid mehepojad heavy metalli austajate nahast aksessuaaridesse vähe kahtlema tooniga suhtuma. Head kuulajad, tõmbame siin kohal nüüd kokku tõdemusega, millega nädala alguses alustasime. Sõnaseadmine on üks Mihkel Raua talentidest ja selle tunnistuseks on ka tema raamatute menu lugejate seas. Ja nõnda päris kindlasti ka selle, meie selle nädala raamatu oma. Nädala raamat. Mihkel Raud, ühes väikses Eesti linnas, kirjastuselt!